0: 各位听众朋友，大家好，我们继续来讲解《增山不易》、《野鹤六爻》啊，继续来讲一下，把这个一补招呢给他讲完，因为它挂例啊确实非常多，而且挂例呢很精彩啊，所以我们分析得非常慢。<咳>他说啊，这个一天呢啊，到了一座府中，那众位客人告诉我说，老先生昨天在后园摔倒了，那扶起来之后呢，口出狂言，到今天依然是不省人事。那刚才找了各位医生，呃，各位医生呢意见不一。那有人说不服人生就不能提气啊，不服人生就得死啊。啊，有的人说幸好呢他现在没有痰涌上来，如果吃了人参，这个痰一旦涌上来就难治了啊，会憋死啊。也和老人就说没有关系，让我来啊，说这个我来占一卦，就占问这个人参是否能吃啊。是一月的丁卯日子占父。<咳>啊，儿子占父亲的病，就占这个人生是否能吃得到的翠卦变为痞卦，翠<咳>卦变为痞卦是六爻幺独发，父母未土发，化为这个父母虚土啊，化了一个进神。然后呢，这个时候是占用药啊，也就占这个人生，占人生是药，那必定是以子孙为用神的，<咳>这个是古法的一个道理。也和老人说，但是如果你不懂得变通。而见到这个卦中父母发动克子孙，那你绝对会说什么？说这个人参不可服用，因为什么？因为父母发动必定克子孙，克了这个药，你这个药怎么还能用呢？你和老人说我不这样断，因为是什么？因为是子战父病，子战父病，父母他是用神，那未土父母化为了虚土父母，那虚土父母是什么？是寻空的一个药。所以这个是禁病的一个化空啊，禁病逢。寻空代表什么？不治而愈嘛。所以，野鹤老人就说：“人生不要用，药也不要服啊，他必定还会痊愈。什么时候痊愈呢？明日晨日啊，冲空则愈。”那果然呢，这个人是在鸡鸣时苏醒，第二天也没有用药就痊愈了，那非常的神奇啊。其实也不神奇，就是我们的一个禁病逢空逢冲，那不药而愈。然后，这是第一个卦例，很简单，没有什么要分析的点。第二个卦例说，有一天在洗店，忽然呢，这个东家的一个老公口歪眼斜，啊，痰涎长流。啊，当时野鹤老人就在座，儿子就问了，说家中有牛黄，但是不知道能不能服用啊，不敢给他吃。野鹤老人就说，那你就占一卦吧。是亥月的辛酉日啊，也是子战夫病。问吃这个牛黄丸是不，是不是可以得到怪卦一个静卦？是丁子孙印爻呢，是官鬼寅木。呃，这个父母是不上卦福神，也和<咳>老人说，呃，非常的开心的是哪一点呢？是子孙持世，那所以子孙持世代表是解忧之神嘛，啊、呃，是代表这件事情不要忧虑，可以吃牛黄丸吗？可以吃，不要忧虑，是这么一个解答。也和老人就说服这丸药保证可以立即痊愈。果然服后即醒。那有人就问了，说同样。是儿子斩父亲的一个用药，你上一卦去看父母爻，下一卦去看子孙爻。那你这样的话，以后我们看卦怎么看呢？那没法看了呀！你又因为父母跟子孙，他本身又是父母克子孙，那你一会儿看父母，一会儿看子孙，那怎么断卦呢？没有一定的法式了，那你不是荒诞吗？也和老人就说，前一卦父母爻发动，那爻不忘发不乱动，神机。呃，神机啊，它必定在这个动摇之处，所以我就根据这一爻毒发的父母爻来进行决断了。<咳>那后一卦呢？而且第一卦它非常的显然是一个禁病的一个用神寻呃化入悬空的一个情况。第二卦呢是子占父，也是子占父，子孙迟事，而且这个子孙游金又是辛酉日，子孙迟日迟事又临了这个日辰，啊，子孙是节忧之神、喜悦之神、为夫神。那父亲的病啊，那、呃、因为儿子占父亲的病，那、啊、这时候非常的忧虑，啊、所以父亲的这个病呃马上痊愈，他才会喜悦。呃，所以也和老人说卦没有不灵的，在于人的通变啊。他这句话呢说的非常的有道理，非常的中肯。啊、呃，他说“卦无不灵，在人通变”啊，这句话呢，是我们六爻的一个精髓，也可以说是所有术数,数的一个精髓之处，卦无不灵，在人通变。那么从他这句话也能看出来，乙和老人他是呃对于卦的一个理解啊是非常深的啊，不像林我平，他这边这个抬个杠，那边抬个杠，呃，无非是为了。嗯，想要贬低一些人，然后来抬高曾山这本书的一个价值，其实没有必要，因为曾山这本书它本身就是有价值的，它自然能流传存在，必然是有道理的咳咳，更没有必要去贬低别人来抬高自己，那这个时候反而显得自己非常的狭小了。所以李我平他绝对是没有得到呃野鹤老人的一个真传，甚至于说他可能只是得到了野鹤老人的一个手抄本，啊、呃、自称是野鹤老人的一个弟子嘛。我们继续来看卦例，是申月的癸卯日啊，来占这个杨梅疮是否能够治好，得到的是履卦变为痞卦，履卦呢是咳咳子孙生金持世，变为痞卦是应爻的官规卯木发动，化为父母四火，然后出爻的父母四火发动，又化为兄弟未土，然后就断卦说，呃，说这个医生啊不可用、嗯，虽然这一卦。子孙持世看起来很美好，但是应爻是代表的医生，应最怕的是什么？是这个应爻的四火来克啊，这个生金。然后呢，又有这个卯木生火，所以呢，世爻虽然旺四日一定天病啊，因为是四火出的病嘛。其实他这段话有问题，因、嗯、为这个卦呢，呃，子孙生金持世，呃，首先是这个病。咳咳总体是无大碍的，因为他他在担心的是能否治好啊？是临子孙啊，是代表什么？这个卦解读，这个卦告诉你，这个病是可以治好的啊。具体怎么治呢？你一定要有正确的方法。呃，那么这个卦呢，它应爻是关公卯木，关公卯木发动啊，发动呢去生什么？生初爻的这个父母四火。那四火唯有一个作用方向，它只能去克这个子孙生机。它作用于别的爻，对于你这卦来说，完全是没有任何意义的。所以。这个病根在哪呢？病根就在这个四火这边，四火是克的这个神经，所以到了这个四日的，所以和老人说到四日一定天病啊，因为他克你的世爻嘛。那占问者没有听，请了这位医生去治疗。那这个卦其实很明显，应爻就是医生，官鬼卯木嘛，他做了什么事呢？他去发动生了这个父母四火，那这个父母四火是用神的一个忌神啊，去生了这个忌神，说明这个人用药一定是有问题的。那这个人没有听啊，请了他治疗。那、呃、到这个卯日辰日服药还没什么事儿，到了四日的时候忽然病变，全身疼痛。那病人赶紧就来找野鹤老人说：“这个会不会危及性命？因为全身疼痛。”野鹤老人说：“世爻是生金，现在是申月，世爻值月建，又临子孙，怎么会伤害性命呢？赶紧服解药。”过了四五日，疼痛就停止了。于是当即服了这个解药。到了生日，他的身体就恢复正常了。啊，为什么说过了四五日呢？因为他的关键点就是火克金。那四五都是火啊。那到了生日呢，他是子孙生金，持事。啊，到了生日呢，那生这个子孙啊，就非常的强所以身体就恢复了正常。下来啊，也和老人总结的这句话是非常有道理的。说前一篇啊，都说子孙持事病就痊愈，但是子孙必须不受课才行。以后的闲人不可以不知道啊。这句话呢，说的很中肯，也很对。我们现在经常断卦，你会，我刚刚也说到这个子孙爻它会发生了一个非常重要的一个作用。那这个时候，如果子孙爻入墓啊，受课、啊，它出现了一系列的情况，那这个卦象往往不好啊。这句话呢，其实。呃，也不知道是不是李我平没有看到，所以他前面李我平呃非常片面的去说到啊，但凡子孙失势，子孙发动啊，这个药那、这个这个病啊必然痊愈等等这些情况，呃，不知道是没有听进去还是怎么回事。嗯、然后刘我平接下来说啊，说这个这里啊啊说这个棺椁是忧患之神，子孙是喜悦之神，虽然属于古法，但是啊，如果你运用得当。啊，如果不是合乎鬼神的机间，就不能幻想灵验到这个程度。但是呢，他又说啊，又有不以官鬼为忧患之神的。那最后这个到底是否以官鬼为忧患之神呢？啊，全在这个来人的念头所指。呃，怎么说呢？啊，比如说，如果这个人问病的吉凶，官鬼持世，官鬼发动，那就是忧患之神；子孙这个福世爻，子孙发动，那就是解忧喜悦之神。如果这个人问犯什么鬼神啊，卦中出现属金的官鬼冲犯五神，属水出现了水神必定得罪河神。问病源，火为官鬼必定这个属心经，水为官鬼必定在这个这个肾部啊。这这一套理论啊，其实，呃，完全是野鹤老人最最早的时候批判的一套理论。包括他这段话呢，说的也非常的片面啊，没有任何的道理可言。一会儿这个呃，他试图来讲解清楚。官鬼什么时候为忧患之神，子孙什么时候为喜悦解忧之神？这一点是不可能做到的。因、哎、为我前面也讲到，六爻它如何能包罗万物，全在于通变啊。包括野鹤老人他说这个卦无不准，在人通变，这句话绝对是对的、哎。你如果试图把它用一个方程式，用一个定式来解读的话，那你断卦一定是不准确的啊，一定是不准确的。所以李友平这段话说的毫无涵养，毫无意义。包括他下面呃举的一些例子呢，啊也都没什么意义，因为他举的这些例子，他试图来说明这些例子是错的。其实这些例子在实际断卦当中应用的还很多、呃，甚至于说也和老人他自己也用过，啊他自己在断卦的时候也用过很多这些东西，所以他最后的这段批判啊是毫无道理的<咳>。那么我们就不讲了啊，我们这一章呢这个一补章呢啊这个卦例就全部分析完了啊，我们这一章就到这边，咱们下期再见。